1: Herzlich willkommen zum Eagle podcast ich bin Andreas Lange und ich möchte Sie begrüßen zu einer Sonderausgabe äh, unseres Eagle podcast Anlass ist ein Geburtstag vor 25 Jahren, da traf sich nämlich eine Gruppe engagierter Menschen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die hatten sich zur Aufgabe gemacht, das Gesundheitssystem in Deutschland zu verändern und zwar grundlegend zu verändern. Jedenfalls so stelle ich mir das vor, die Geburtsstunde des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin vor einem Vierteljahrhundert. Warum das damals so wichtig war und wie sich wirklich dann auch die Gesundheitslandschaft in Deutschland verändert hat, und äh, welche Sachen in der Zukunft noch auf dieses Gesundheitssystem zukommen. Darum soll es gehen heute im Eagle Podcast. Ich freue mich, dass ein Mann der ersten Stunde hier bei uns ist im Eagle Podcast Studio, Professor Günther Olenschläger, Internist, Apotheker, Medizin, Publizist. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kann man gar nicht alles aufzählen. Aber wichtig eben Gründungsmitglied des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und lange geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Hallo Herr Ollenschläger. Hallo Herr Lange. Ich freue mich auch, dass ein junger Vertreter hier ist des Netzwerks, Professor Tim Mattis vom Institut für Medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen und neu gewählter Beisitzer des Vorstands im Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Hallo Herr Mattis. Hallo Herr Lange. 25 Jahre EBM-Netzwerk in Deutschland. Ich fange mal mit dem jungen Mitglied an, Herr Mattis. Wissen Sie noch, wo und wann Ihnen evidenzbasierte Medizin und auch das Netzwerk das erste Mal begegnet sind? Ganz genau bekomme ich es nicht mehr zusammen, war aber sicherlich im Studium, sprich zwischen
2: 2005 und 2010, weil ich hier in Köln Gesundheitsökonomie studiert habe und der Studiengang ja unter anderem von Herr Lauterbach ins Leben gerufen wurde und dementsprechend auch immer wieder Vertreter wie Herr Eulenstinger unter anderem auch da Vorlesungen oder Symposium oder Ähnliches eingeladen waren, wo man dann daran teilgenommen hat, wo natürlich das Wort
1: EBM-Netzwerk gefallen ist. Professor Karl Lauterbach, über den sprechen wir jetzt, Bundesgesundheitsminister, auch damals Gründungsmitglied, wenn ich das richtig... Äh das
0: ist richtig, Herr Lange, ja.
1: Herr Olmschläger, Evidenz statt Eminenz, so sind Sie damals angetreten, so ein Motto, hört sich so ein bisschen an wie dem unter den Talaren der Muff von tausend Jahren, so von, von der Assoziation her. Ist das, ähm, so haben wir ja auch den Podcast genannt, Evidenz statt Eminenz, ist das angemessen oder ist es zu reißerisch? Doch, ich finde
0: es auch äh, im Rückblick angemessen. Ähm, wir hatten damals das Ziel, die kleine Gruppe, die zusammengekommen ist, die medizinische Versorgung systematisch auf wissenschaftliche Grundlagen zu setzen. Das heißt nicht, dass damals keine Wissenschaft angeboten wurde, aber wir hatten den Eindruck, dass für viele Versorgungsbereiche evidenzbasierte Medizin, wie es im Ausland genannt wurde, Evidence-Based Medicine, den Charme hatte, dass man wissenschaftliche Analysen stärker in die Versorgung
1: hineinbringen sollte. Wir reden über eine Zeit Ende der 90er Jahre, wenn wir jetzt 25 Jahre zurückgehen. Man sollte doch meinen, dass damals auch die Medizin wissen oder auch Studien getrieben oder nachweisorientiert war. Das kann doch nicht sein, dass es äh, wirklich nur Erfahrungswissen von Ärztinnen und Ärzten war, was da äh, mich behandelt hat.
0: Nein, Beispiel. natürlich nicht. Aber ähm, ich nenne Ihnen Beispiel. Ausgangspunkt der Diskussion war für mich persönlich der Umgang mit medizinischen Leitlinien. Wir haben damals in den Mitte der 90er Jahre vom ähm, Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen die Empfehlung bekommen, dass die wissenschaftlichen Fachgesellschaften medizinische Leitlinien systematisch entwickeln sollten. Die ersten Leitlinien, die präsentiert wurden, waren aus heutiger Sicht sogenannte eminenzbasierte Leitlinien. Das heißt, die einzelnen Schulen, die klinischen Schwerpunktschulen, haben zusammengetragen, was ihrer Meinung nach gute Medizin war, ohne überall systematisch zu prüfen, stimmt das, was wir als Experten als gute Medizin ansehen, überhaupt mit den wissenschaftlichen Ergebnissen überein. Und das war der Schritt, den wir machen wollten, in die deutsche Medizinlandschaft die systematische, transparente, Analyse der Wissenschaft als Grundlage für Gesundheitsversorgung
1: hineinzubringen. Dann bleiben wir bei dem Titel. Auf jeden Fall. Evidenz nicht? statt Eminenz. 25 Jahre EBM-Netzwerk in Deutschland. Das ist unser Thema heute im IG-Podcast. Dieser Geburtstag, der wurde natürlich auch begangen auf der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks. Und da sind wir ein bisschen mal rumgelaufen und haben gefragt, was denn in Deutschland fehlen würde, wenn sich das Netzwerk eben vor einem Vierteljahrhundert nicht gegründet hätte.
2: Ich glaube, dann wird halt das deutsche Gesundheitssystem generell einfach ganz anders aussehen, weil wenn ich mir das jetzt wegdenke, dann wird die Versorgung anders ablaufen würde, ähm, weil vielleicht viel mehr auf, ja das haben wir schon immer so gemacht, basieren würde oder auf, ich habe da mal gehört, dass XY funktionieren könnte und ich glaube, dass, ja, dass halt EBM da so beigetragen hat, dass es halt eben evidenzbasierter
0: ist.
1: Genau. Na, dem würde eine Gruppe fehlen, die sich sehr nüchtern mit solchen medizinischen Maßnahmen auseinandersetzt. Vor allen Dingen würde sich eine Gruppe fehlen, die diskutiert, ob man sich mit solchen Maßnahmen, also ob man sich methodisch sorgfältig damit auseinandersetzen muss. Das passiert eben sonst in der Breite sehr wenig.
0: Ich glaube, es würden sehr viele methodische Diskussionen
2: fehlen. Ich schätze mal, dass Ickwig ähm, würde fehlen.
1: Der Abstand zwischen... Deutschland und der internationalen methodischen Entwicklung wäre deutlich größer noch und das ist immer noch groß.
0: Die erste Stimme, die die Corona-Maßnahmen kritisch unter die Lupe nimmt, das ist die Stimme, die fehlen würde, wenn es das EBM-Netzwerk nicht geben würde, schon seit 25
1: Jahren.
2: Dass wir heute nicht diskutieren würden, wie wir flächendeckend EBM in Curricula implementieren können. In jede Ausbildungsberuf im Gesundheitswesen.
1: Also ich glaube viele Entwicklungen, die heute zu einer ja, zu den Diskussionen im GBA, zu den Entscheidungen da beitragen, sind ja mit darauf zurückzuführen, dass sich die Leute vor 25 Jahren da zusammengesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben, wie das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung, die Sicherheit für Patienten verbessert werden kann. Also das war eine gute Leistung, was die da im Haus Pütz gemacht haben. Soweit die Stimmen äh, aus dem Foyer der Geburtstagsfeier. Herr Olschläger, was ist das Haus Pütz und was haben Sie gemacht damals?
0: Das Haus Pütz ist ein Brauhaus im Zentrum von Köln. Wir haben dort 2001 die Nachfeier des dritten EBM-Symposiums gemacht. Und ähm, ich habe mich zum Abschluss der Feier an die Tür gestellt und jeden, der rausgegangen ist, gebeten, Mitglied im Netzwerk zu werden. Infolgedessen hat sich die Mitgliederzahl innerhalb von Stunden verdoppelt.
1: War das positive Verstärkung oder schon Erpressung?
0: Ich glaube wirklich, dass diejenigen, die zusammen waren, fast euphorisiert waren. Wir hatten zum dritten Mal einen erfolgreichen Kongress gemacht, innerhalb kürzester Zeit. Und man hatte den Eindruck, dass die Mitgliedschaft im EBM-Netzwerk von großem Vorteil war, sie müssen berücksichtigen, dass damals in kürzester Zeit die Idee der evidenzbasierten Medizin auch durch Begleitung und Unterstützung durch das Netzwerk in die Gesundheitspolitik hineingekommen ist. Deswegen war der, das Incentive, Mitglied in so einem Verein zu werden, damals sehr hoch. Deswegen sind die Leute doch eher freiwillig, eingetreten, als äh, sich gezwungen gefühlt zu haben.
1: Herr Mattis, wir haben gehört jetzt eben auch in der Umfrage, äh, dass äh, ein, ein großer Wert des Netzwerks, der Arbeit des Netzwerks ist, dass äh, die evidenzbasierte Medizin eingeflossen ist in alle Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen, alle Studiengänge äh, von Gesundheitsberufen. Als Sie studiert haben, war das gang und gäbe oder ist da auch noch Luft nach oben?
2: Also als ich studiert habe, war es meines Erachtens noch nicht gang und Gebe, kann ich natürlich auch nicht so gut sagen, weil ich habe nur einen Studiengang gemacht, <lacht> Gesundheitsökonomie, und da war es sehr prominent aufgrund des Hintergrunds und auch damals schon der Nähe zum IQWIC. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon damals und ist auch immer noch einer der Studiengänge, wo man am meisten evidence-basierte Medizin hat. Meines Erachtens ist es heutzutage schon alleine in Medizin sehr heterogen, wo und wie es gelehrt wird, auch wo es innerhalb der Lehre integriert ist, also in welchem Semester. Und über die verschiedenen Studiengänge hinweg ist es, äh, glaube ich, überhaupt gar nicht überblickbar, was da jetzt genau an
1: evidenzbasierter Medizin gelehrt wird. Herr Olziger, als Sie damals angetreten sind, für diese nachweisorientierte Medizin zu kämpfen, eben dass sie reinkommt in die Curricula beispielsweise. Ähm, wie hat denn der Gesundheitsbereich reagiert? Haben Sie da offene Türen eingeraten und haben gesagt, endlich passiert mal was? Oder mussten Sie, weil Sie eben auch von den Schulen gesprochen haben, die es damals noch gab, mussten Sie richtig dicke Bretter, Bretter bohren?
0: Offene Türen will ich nicht sagen. Es gab ähm, eine bestimmte Gruppe von sehr interessierten Expertinnen und Experten, vor allen Dingen im Bereich der Gesundheitspolitik. Ich nenne ganz konkret das damalige Gesundheitsministerium. Dort waren einige Damen und Herren, die das Thema evidenzbasierte Medizin sehr schnell aufnahmen. Ähm, daraus resultierte auch, dass in kürzester Zeit der Ausdruck evidenzbasierte Leitlinien im Sozialgesetzbuch auftauchte. Wir haben damals gesagt, Deutschland ist das Land, wo am schnellsten die evidenzbasierte Medizin im Gesetzestext auftauchte. Auf der anderen Seite, in der etablierten Medizin gab es durchaus dickere Bretter zu bohren, Dort wurde häufig, wurden wir häufig konfrontiert mit der Aussage, wir haben das schon immer so gemacht, wissenschaftlich gearbeitet, was soll denn Neues dabei herauskommen? Der Dreh- und Ammelpunkt, um das Thema in die Breite zu bringen, war die Notwendigkeit, medizinische Leitlinien in Deutschland zu entwickeln und zu verbreiten. Und dort hat dann die Dachorganisation der medizinischen Fachgesellschaften, die AWMF, das Thema evidenzbasierte Leitlinien, welches etabliert war, in Schottland und in England sehr schnell aufgenommen. Und dadurch haben wir einen sehr starken Rückenwind bekommen, dass das Thema in die Breite gebracht wurde.
1: Nun ist es ja so, evidenzbasierte Medizin, nachweisorientierte Medizin, Sie suchen nach Studien, Sie suchen nach allem, was je zu diesem Thema erforscht ist, um zu gucken, wie wirksam ist jetzt diese Methode oder diese Diagnose oder diese Maßnahme. Konnten Sie denn damals eigentlich direkt anfangen? Gab es diese Daten und Datenbanken damals schon? Sie haben ja, wir haben ja gehört, dass andere Länder da schon ein bisschen voraus waren. Oder mussten Sie da erstmal Strukturen aufbauen, um überhaupt mit der Arbeit anzufangen? Wir konnten, am
0: Beispiel Leitlinien sehr schnell anfangen, weil die Schwerpunktthemen, die bearbeitet werden mussten, damals zusammenhingen mit den neu entwickelten Disease-Management-Programmen. Und diese Versorgungsprogramme berücksichtigten vor allen Dingen Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Diabetes mellitus wird im Ausland nicht anders behandelt als in Deutschland, deswegen existierten die Studien, die wir brauchten, um wissenschaftlich begründete Gesundheitsversorgung festzuschreiben. Ähm, je differenzierter die Themen waren, umso mehr musste man natürlich eigene Studien in Deutschland machen. Ähm, der Vorteil war, dass das IQUIC als die Organisation, die Health Technology Assessment in Deutschland professionalisiert hat, sehr, sehr schnell etabliert wurde. Und das hat uns sehr geholfen, neue Studien, die für Deutschland notwendig waren, zu entwickeln. Ich muss allerdings ein bisschen Wasser in den Wein hineinschütten. Ähm, die Finanzierung eines Systems wie das IQIC, ist nicht ausreichend, um alle Fragen zu beantworten, die beantwortet werden müssten, gerade in der heutigen Zeit.
1: Gibt es denn überhaupt äh, da äh, eine, eine Größe, wo Sie sagen, wenn wir so und so viel Geld hätten, dann ließen sich alle Fragen beantworten? Das scheint mir so ein bisschen so eine Sisyphos-Arbeit zu sein, die nie aufhört.
0: ja, naja, das ist eine Frage der Priorisierung. Ja? Wenn man jetzt beispielsweise zurückschaut in die drei Jahre der Pandemie, hätten Themen, die damals notwendig waren und die auch heute noch notwendig wären, zu beantworten, sehr schnell beantwortet werden können, wenn das politische Interesse da gewesen wäre und entsprechend auch die Finanzmittel dafür geflossen wären. Ich nenne nur das banale Thema, sind Masken hilfreich, ähm, um die Verbreitung der Pandemie zurückzudrängen, da ist einfach zu wenig und zu spät etwas
1: getan worden hier in Deutschland. Aber wir haben gehört, auch das IQVIC gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn sich da nicht die evidenzbasierte Medizin durchgesetzt hätte. Herr Mattes, jetzt mal von der heutigen Sicht, wie würden Sie das einschätzen? Ein Beispiel haben wir gerade schon gehört von Herrn Olenschläger, die Behandlung von chronischen Krankheiten, Diabetes mellitus. Was hat sich für mich als Patient geändert durch die Arbeit des IQWIG, durch die Arbeit des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin?
2: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt wurde schon angesprochen, das sind sicherlich die Leitlinien, die in bestimmten Bereichen heute auf einem sehr hohen Niveau sind, gerade bei den chronischen Erkrankungen oder in der Onkologie. Das hat sich sicherlich verbessert. Auch wo wir schnell waren, ist ja auch angesprochen worden. Ist es ist sehr schnell ins Gesetz übergegangen. Somit im Bereich Health Technology Assessment eingeführt worden. Und letztendlich beruht so gesehen unsere gesamte Gesundheitsversorgung ein Stück auf guter Evidenz. Also werde ich anders behandelt als noch vor 25 Jahren? Davon würde ich tatsächlich ausgehen. Ja, würde ich sagen. Und wo wir noch Arbeit sicherlich haben, ist gerade die Sachen in die breite Fläche zu bekommen. Also wir haben zwar teilweise gute Leitlinien, aber wie die dann in der Praxis genutzt werden und wie sie umgesetzt werden, da ist auch immer noch viel, meines Erachtens, wenn ich es in der Praxis mitkriege, auch in großen Unikliniken Eminenz dabei, weil man einfach diese Leitlinien nicht auch schon in der Ausbildung mit integriert und äh, die medizinischen Nachwuchs beispielsweise beibringt, wie man diese Leitlinien liest und dann auch umsetzt und wie das Ganze funktioniert. Also da wird, glaube ich, noch zu wenig in den anwendungsbezogenen äh, Bereichen gemacht.
1: Was mich zu der Frage kommt, welche Bretter es heute sind, die dann noch zu bohren sind. Also Herr Ollenschläger hat ja vorgebohrt <lacht> mit, mit den anderen, die sich damals zusammengetan haben. Was sind heute die dicksten Bretter? Also das, was ich gerade angesprochen habe, würde ich sagen, ist eher ein dauerhaftes Brett. Ich glaube, das wird man
2: auch nie wegbekommen, weil da muss man dauerhaft dafür sorgen. dass Also,
1: dass dieser Gedanke in die Fläche geht?
2: Ja, und auch, dass es konkret ins medizinische Handeln umgesetzt wird. Das muss man dauerhaft in der Ausbildung integrieren, insbesondere auch, weil es sehr wandlungsfähig ist, was wir da ähm, dem Nachwuchs beibringen müssen. Und heute als Beispiel ist es ja insbesondere die ganzen Bereich der personalisierten Medizin und Digitalisierung. Wir müssen gucken, wie wir auch komplexere Methoden äh, mit in die Leitlinien integrieren, die für die Entscheidungshilfe relevant sind. Das wird immer schwieriger, weil natürlich der Gap zwischen dem, was da im Hintergrund notwendig ist, auch methodisch zu verstehen, immer größer wird zu dem, was man jetzt auch noch, glaube ich, in Studiengängen vermitteln kann. Und da müssen wir einen guten Weg finden, wie wir zwischen den Experten, den methodischen und den inhaltlichen Experten, das auch noch so gestalten.
1: Erzählen Sie da ein bisschen dazu. Äh, welche, gibt es oder kann man das so sagen, dass, dass, dass da eine bestimmte Methodik, wenn es an individualisierte Medizin geht, wenn es in Digitalisierung im Gesundheitsbereich geht, äh, fehlen da Methoden oder was was meinen Sie damit, dass da
2: ja, ich sag mal so, die stehen häufig, so wie ich es kenne, nebeneinander. Wir haben zum Beispiel einen Risikoscore im Bereich Onkologie, der ein Risiko heraussagt für ein bestimmtes Outcome wie Mortalität. Und wir haben die Leitlinien, da wird dann auf diesen Score ähm, verwiesen. Aber es ist auch hier ein Gap zum Beispiel zu angelsächsischen Ländern, die digitalisierte Leitlinien haben, wo dieser Score direkt in einen automatisierten Leitlinienalgorithmus eingegeben werden kann, um so auch besser für Implementierung in der Praxis zu sorgen. Also ich glaube, da haben wir noch einen großen Weg vor uns, der auch mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens zusammenhängt. Weil wir werden viele von diesen komplexen Sachen nur in die Fläche kriegen, wenn wir die auch vernünftig in bestehende IT-Systeme integrieren.
1: Das heißt, Herr Olnschläger, das, was wir gehört haben, dass Deutschland jetzt eben in der Umfrage auch, dass Deutschland immer noch so ein bisschen hinterherhinkt im internationalen Vergleich. Würden Sie das unterschreiben?
0: Nee, ich würde das nicht unterschreiben.
1: Aber Herr Mattis hat es auch gerade gesagt, dass äh, das andere jetzt was die Methodik angeht im angelsächsischen Raum, dass die anscheinend weiter sind.
0: Ähm, ich würde das nicht so global sehen wollen. Ähm, ich denke, dass es Bereiche gibt, wo verschiedene Länder unterschiedlich weit sind. Ähm, ich muss auch noch darauf hinweisen, die Hochleistungsmedizin, über die Tim gerade gesprochen hat, ist nicht das zentrale Problem hier in Deutschland. Hier wird in der Hochleistungsmedizin international vergleichbar gearbeitet. Ich sehe einen ganz anderen Schwerpunkt, an dem dringend gearbeitet werden muss. Wenn man nochmal auf die Leitlinien als Transfermedium für evidenzbasierte Medizin zurückgeht und die als Beispiel nutzt, dann existiert eine unglaubliche Differenz zwischen Theorie und Praxis. Nenn Ihnen das Beispiel Behandlung von chronischen Patienten. Wenn dort steht in der Leitlinie, ein Diabetiker muss ausreichend Zeit haben, mit seiner Ärztin, seinem Arzt über die aus Sicht des Patienten, der Patientin gewünschte Medizin und der machbaren Medizin zu reden. Dann ist diese Zeit einfach nicht vorgesehen. Das heißt, in Deutschland existiert keine evidenzbasierte Finanzierung des Gesundheitssystems, sondern es ist eine Differenz da zwischen dem, was notwendig wäre, ich nenne jetzt nur mal die Zeit, und dem, was das Finanzierungssystem ermöglicht. Und solange dieses Problem nicht gelöst wird, können Sie evidenzbasierte Medizin jedem theoretisch beibringen. Es lässt sich aber in der Praxis da nicht umsetzen. Anderes Beispiel, wenn im Bereich der klinischen Medizin, der Pflege, immer weniger Personal zur Verfügung steht, dann widerspricht das dem, was die evidenzbasierte Medizin empfiehlt und als notwendig ansieht. Das heißt also, man muss wirklich das Gesundheitssystem in Deutschland umsteuern und nicht nur über die Fakten, für bestimmte Medikamente systematisch arbeiten, sondern die Fakten für das gesamte Finanzierungs- und Organisationssystem des Gesundheitswesens.
1: Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie beide haben gesagt, diese Idee der evidenzbasierten Medizin in die Fläche zu bringen, da gibt es noch sehr viele Hindernisse und Hürden. Sei es methodischer Art oder Natur, wie Sie gesagt haben, Herr Mattis, sei es eben auch finanzieller oder struktureller Natur, dass das eben auch finanziert werden muss, dass die dass auch die Zeit finanziert werden muss, die im Gespräch. Wir haben ja mal eine Sendung gemacht über shared decision making. Das ist ja hat ja was zu tun mit mit Kommunikation auch ne? so. Aber äh, bevor wir jetzt noch mal gleich weiter ein bisschen drauf eingehen wollen, was die Zukunft vielleicht noch bringt, De, dieser Grundgedanke, Evidenz statt Eminenz, Ziel erreicht?
0: Das Ziel wird nie erreicht werden.
2: Würde ich zustimmen. Und ich glaube, wir waren ja jetzt gar nicht auch so weit auseinander. Es geht ja eher um den Punkt, dass immer noch zu wenig Zeit dafür ist, um EBM zu lernen und EBM im Alltag zu leben. Also da ist, glaube ich, schon auch Konsens insgesamt. Absoluter noch
0: Konsens
1: zwischen uns beiden.
2: Ja, und somit halt hat man auch immer noch viel Eminenz. Also Ziel, würde ich sagen, ist noch lange nicht erreicht.
1: Unser kleiner Stimmenfang war ja noch nicht zu Ende. <lacht> äh, war noch nicht ganz komplett. Äh, ich würde Sie jetzt beide bitten, noch mal mit mir zu kommen, ins Foyer, äh, zur Geburtstagsfeier und zu hören, was die Feiernden dem EBM-Netzwerk denn für die Zukunft gewünscht haben.
2: Ich
0: wünsche mir bessere Forschung äh, äh, aus Deutschland. Ich wünsche mir... Weiterhin Vernetzung und gute Kooperation von den Mitgliedern.
1: Ich wünsche mir, dass die Handlungen des EBM-Netzwerks eine größere Bedeutung für politische Entscheidungen bekommen.
2: Ich wünsche mir mehr Transdisziplinarität. Ich wünsche dem Netzwerk eine interprofessionelle Zusammensetzung der Mitglieder.
1: Also ich wünsche dem EBM-Netzwerk, dass es zukünftig den Fokus mehr darauf legt, wie Evidenz geschaffen wird, als wie Evidenz bewertet wird. Ich wünsche dem Netzwerk weiterhin Offenheit, Kreativität und mehr politisches
2: Involvement.
0: Ähm, ich wünsche mir mehr äh, Entscheidungen, mehr Methodiken, die tatsächlich in die Richtung gehen, dass patientenrelevante Informationen mehr in das System kommen, auch zu den Patienten, als immer hier nur im Methodenkreis zu bleiben.
1: Ja, Herr Mathis, Herr Olenstegger, wir haben gehört, bessere Forschung aus Deutschland Mehr politischer Einfluss oder Involvement, wie es hieß, Interprofessionalität, äh, Evidenz schaffen statt Evidenz bewerten und mehr Patientenrelevanz, zu so habe ich es rausgehört. Überall ein Häkchen dran, aus Ihrer Sicht, Herr Mattis? Ja, würde ich grundlegend allen zustimmen, wobei wir ja auch schon angesprochen
2: haben, dass es vielleicht gar kein generelles Finanzierungsproblem ist. Sondern eher ein Problem der Priorisierung. Aber muss sicherlich nochmal dazu kommen, dass man sowohl auf der Primärstudienebene, also wo Evidenz geschaffen wird, wie auch dann später, wo Evidenz bewertet wird, einmal mehr Patienten einbezogen werden. Also von der Grundlage des Forschungsaufbaus, wie auch, dass wir dafür sorgen, dass später diese Ergebnisse auch in Politik dann äh, Einzug halten und sie dazu zu propagieren und uns da stärker machen. Und sicherlich würde ich auch dem zustimmen, dass man sich mit anderen Netzwerken äh, mehr austauschen muss. Also im Moment habe ich auch stark das Gefühl, obwohl ich selber ja Methodiker bin, dass der Fokus sehr stark auf Methoden ist. Aber ich glaube, wir müssen wieder auch äh, andere Fachgesellschaften, die mehr mit der direkten Patientenversorgung zu tun haben, für den IBM-Gedanken äh, begeistern und vielleicht da auch austauschen.
1: Ist das gemeint mit Interprofessionalität? Ich vermute mal
2: schon, oder ja? Deswegen hatte ich daran, also so würde ich es jetzt sehen. Also man muss, also es ist, glaube ich, schwierig jetzt allen Mediziner noch zu sagen, egal in welch, mit welchem Hintergrund, sie sollen jetzt auch noch zum EBM-Netzwerk oder zum EBM-Jahrestag kommen oder da Mitglied werden. Also ich würde es so sehen, wenn wir den EBM-Gedanken weiter, in dass wir den in die Fachgesellschaften aktiv reinbringen müssen und da vielleicht mehr Präsenz zeigen muss. Weil da sind wir wieder an dem angesprochenen Zeitproblem. Die Leute arbeiten in der Klinik, haben ihre eigenen Fachgesellschaften, ihre eigene Forschungskarriere. Da sich noch intensiv dauerhaft mit IBM beschäftigen, ist einfach
1: schwierig. Und Herr Anschläger, dieses politische Involvement oder politischer Einfluss, ist das das, was Sie jetzt eben auch gesagt haben, wenn wir strukturell da was ändern wollen, dann muss das auch bezahlt werden entsprechend und dazu braucht es politische Vorgaben?
0: Es braucht den politischen Willen und zwar meine ich Politik nicht alleine Bundespolitik, sondern auch die Politik derjenigen, die im Gesundheitswesen Verantwortung tragen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Wenn im Igelmonitor bestimmte Maßnahmen als nicht wirksam dargestellt werden und gesetzliche Krankenversicherungen bieten dieses trotzdem an, dann ist das für mich schon grotesk. Ähm, da denke ich, sollte Politik ansetzen auf dieser mittleren Ebene. Das hat möglicherweise einen größeren Effekt, als wenn jetzt die Sozialgesetzgebung noch einen neuen Schwerpunkt an Evidenz reinschreiben würde. Ein anderes Beispiel für Politikentwicklung ist das Schlagwort Multiprofessionalität. Die verschiedenen, die unterschiedlichen Gesundheitsberufe sollten in ihrer Routinearbeit faktenbasiert tätig werden und sollen auch den Austausch untereinander ganz gezielt unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Fakten intensivieren. Der dritte und meines Erachtens relevanteste Punkt im Augenblick ist, dass das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger Fakten, zur Gesundheit und Krankheit überall abrufen zu können, schlicht und einfach nicht realisiert wird. Ähm, es ist zwar sehr ehrenwert. Also das geht in
1: die Richtung Gesundheitskommunikation und Gesundheitskompetenz dann letztendlich.
0: Ganz genau, Gesundheitskompetenz unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Fakten. Es ist zwar sehr ehrenwert, wenn das Gesundheitsministerium ein neues Portal aufgebaut hat, was ich sehr unterstütze, gesundbund.de. Aber wenn Sie sich anschauen, wie wenig das berücksichtigt wird von der allgemeinen Bevölkerung, bedarf es meines Erachtens eine Kommunikationsinitiative, die vollkommen Anders die Bürgerinnen und Bürger anspricht. Wenn das nicht erreicht wird, Gesundheitskompetenz in die Fläche hineinzubringen, wird à la longue auch die Idee, wissenschaftlich basierte Medizin nicht realisiert werden. Ich darf noch eins abschließend dazu sagen. Aus meiner Sicht sind wir im Augenblick in einer idealen Zeit. Durch die Pandemie ist das Thema. Thema Fakten im Gesundheitswesen so
1: breit gefächert worden, dass man darauf aufsetzen jetzt könnte. Ich merke aber schon, äh, Herr Mattis, je länger wir reden, desto mehr Bretter kommen eigentlich hier auf den Tisch, die, die es eigentlich äh, zu bohren gibt, fallen Ihnen auch noch welche ein? Also wir haben jetzt gerade schon gehört, die Wünsche für die Zukunft. Ähm, was, was würden Sie ergänzen? Also ich würde das Netzwerk auch gerne noch
2: in dem Bereich grob ausgedrückt vielleicht Evidence-Based Health Policy reinzubringen und ich glaube, der Ansatz ist hier ein gleicher wie mit der Kommunikation von Gesundheitsinformationen in der breiten Fläche. Wir müssen gucken, dass Politiker auf verschiedenen Entscheidungsebenen, das ist ja nicht immer nur Bundespolitik, sondern Landespolitik, das sind Ministerien, Gesundheitsdienste, das ist ein sehr breit gefächertes Spektrum, was wir da haben, besser verstanden wird der Gedanke der evidenzbasierten Medizin. Und da müssen wir, glaube ich, aber auch als Wissenschaftler an uns arbeiten, dass wir da auch bereit sind, mit den politischen Entscheidungsträgern oder Intermediatoren zu kommunizieren. Und auch, um hier wieder das an die Bürger zu kriegen, mit Journalisten zu kommunizieren. Also da ist es, glaube ich, auch was, wo wir noch dran arbeiten müssen, an unseren Kompetenzen, dass wir da, sage ich mal, einfach ausgedrückt, es besser verkaufen und den Leuten bewusst machen, wie wichtig das auch für die Versorgung ist. Und da würde ich auch zustimmen, es ist absolut äh, momentan ein idealer Zeitpunkt, weil die Leute genau ja, diese Unsicherheit während der Pandemie gemerkt haben und jetzt begreifen könnten, warum diese Evidenz so wichtig ist. Sei es jetzt mit Masken, wo man da hätte einfach Evidenz liefern können, Schulschließungen. Das sind alles wo, Dinge, wo die Leute betroffen waren. Und jetzt können wir eigentlich ansetzen und sagen, das ist für politische Entscheidungen und auch die Bürger einfach wichtig, diese Sachen konkret umzusetzen in der Forschung, um dann
1: auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Das waren aber auch alles Themen, wo man einen Tag so gehört hat und am anderen Tag so gehört hat. An einem Tag hieß es, Masken äh, helfen sehr gut und dann kam jemand anders um die Ecke und sagte, Masken helfen überhaupt nicht. Also ich habe mich da gar nicht richtig orientieren können oft.
2: Ja, das wäre das Hauptargument, warum man jetzt sagen können: wir brauchen da bessere Wissenschaft, um sichere Aussagen zu bekommen.
1: Naja, und
0: wir brauchen eine wissenschaftsgeneigte Gesundheitspolitik, die gerade in so einer dramatischen Situation darauf hinarbeitet, dass nicht Fake News und Fakten miteinander ungefiltert an die Öffentlichkeit gebracht werden.
1: Aber der, der Streit war ja auch unter Wissenschaftlern, oder? Also viele Wissenschaftler haben ja dann gesagt, das ist faktenbasiert, das ist äh, auf der Grundlage von Studien und trotzdem haben sie sich widersprochen.
2: Aber die Studien waren ja, und dann darum kann man glaube ich auch nicht die Qualität trennen von dem Studien durchführen. Also die Studien würden ja nicht den Maßstäben, die wir normalerweise, sicherlich muss man die in solchen Situationen auch runterschrauben, aber man hätte auch wahrscheinlich mit nicht sehr viel Aufwand bessere Evidenz relativ zeitnah schaffen konnte. Und das wurde halt verpasst. Es wurde mehr diskutiert, als das, was ja auch schon angesprochen wurde, als dass man versucht hat, mal schnell einfache Studien aufzusetzen. Und das ist durchaus ja möglich, pragmatische Studien mit wenig Aufwand dann durchzuführen. Und vielleicht hätte man sich dann auch die eine oder andere Diskussion von Eminenzen gespart
1: wir schweifen ein bisschen ab, ne? wir wollten eigentlich Geburtstag feiern <lacht> des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, aber hängen natürlich da schon auch noch unter dem Eindruck der Pandemie, äh, weil es da eben oft so widersprüchliche Aussagen oder auch Fake News gab, die sich äh, ungefiltert dann in der Öffentlichkeit äh, verbreitet haben. Also jetzt kommen wir nochmal zurück zum Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Der letzte Wunsch, äh, meine kleine Umfrage, was wünschen Sie dem Netzwerk für die Zukunft, Herr Mattis? Also ich wünsche
2: mir sicherlich auch wieder mehr interprofessionellen Austausch und die Methoden rüstfest für die Zukunft zu machen. Insbesondere auch, weil das Thema große Datenmengen auf uns zurollen wird und wir uns doch ja vornehmlich bisher eher mit Evidenz aus
1: klinischen Studien und Ähnlichem beschäftigen. Herr Olnschläger, vieles haben Sie sich ja schon gewünscht. Jetzt noch ein Schlusssatz, das Gründungsmitglied...
0: Ich wünsche mir, dass das Netzwerk sich genau so weiterentwickelt, wie ich das in den letzten, beim Rückschau auf die letzten 25 Jahre wahrnehme. Das, was mir heute genauso wie am Anfang noch Freude bereitet, ist diese Offenheit, mit der diskutiert wird, das hohe Engagement, gute Gesundheitsversorgung zu verbreiten und voranzubringen und ich wünsche mir, dass die verschiedenen Gesundheitsberufe, die im Netzwerk aktiv sind, weiter zusammenrücken und andere Berufsgruppen noch mit einladen, zusammenzuarbeiten, beispielsweise aus dem Bildungssektor und dem Kommunikationssektor.
1: Also, die Wünsche äh, zum Schluss. Evidenz statt Eminenz hieß es heute hier im Eagle Podcast. Wir haben gesprochen über 25 Jahre äh, Netzwerk evidenzbasierte Medizin in Deutschland. Äh, ich möchte mich bedanken äh, bei meinen Gästen für die kleine Zeitreise, aber auch den Blick in die Zukunft. Äh, Professor Günther Ollenschläger, äh, Gründungsmitglied, lange Zeit äh, geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und auch Ihnen, Professor Tim Mattis, neugewählter Beisitzer im Vorstand des Netzwerks. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Im nächsten Igel Podcast, im nächsten Igel Podcast geht's wieder mehr um das, was wir im Namen tragen, nämlich Igel individuelle Gesundheitsleistungen. Wir stellen den aktuellen Igel Report vor mit Zahlen, Daten, Stimmen zum igl Markt sagen, welche Selbstzahlerleistungen da besonders häufig verkauft werden und wie viel Geld Patientinnen und Patienten im Durchschnitt dafür ausgeben. Und natürlich, ob sich im Vergleich zu unserem letzten igel report vor der Pandemie etwas verändert hat. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse. Besuchen Sie uns auf igel-monitor.de. Schreiben Sie uns gerne ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Ich bin Andreas Lange, schön, dass Sie dabei waren und bis bald. Eagle
0: Podcast.